0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Raphaël. Thibaut Mergue-Guillard, merci de participer au podcast Sésame Asie. Donc on est en direct depuis Singapour, enfin je suis à Taïwan, tu es à Singapour. Tu es consultant en Sustainability et on va parler aujourd'hui surtout de la fresque du climat et on va ouvrir bien sûr après le... Le débat sur d'autres sujets connexes, mais on va vraiment se centrer sur la fresque du climat qui nous concerne tous les deux. Mais avant d'attaquer, je te vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Ouais, bah écoute, merci beaucoup, Raphaël, de m'avoir aujourd'hui. Super content d'être là. Du coup, effectivement, je suis Thibaut Meurgue-Guyard consultant en sustainability, alors effectivement avant de préparer euh, cette, euh, cette interview, enfin, cette discussion, on ne savait pas trop comment me présenter et même moi-même j'ai du mal parfois à me présenter, euh, on peut dire que dans l'ensemble j'accompagne ai, en fait, les entreprises à, à aborder de façon positive et de façon, avec beaucoup d'appétit le, les sujets de sustainability euh, et, ça, et ça passe en fait majoritairement par tout de, de ce qu'on pourrait appeler de la climate education, donc des, des séminaires de, de formation sur le développement durable, sur les, la sustainability. Mais aussi de façon un peu plus opérationnelle euh, sur des, des missions de consulting. Et en fait, historiquement, on, en revient, on y reviendra peut-être, mais historiquement, je viens de la tech à la base. Et mon expertise première, c'est euh, l'impact de la tech, euh, on va dire, sur, euh, sur l'environnement, le, sur donc l'impact le, socio-environnemental de la technologie. Euh, ce qu'on appelle en français, en fait, le numérique responsable, qui n'a pas tellement d'équivalent en français, en, en anglais, finalement. Euh, on pourrait dire IT Sustainability, mais en fait, je viens de, de ce milieu-là. Et puis, en en travaillant, en montant une start-up qui n'a pas marché, etc., je me suis retrouvé par opportunité et par, je dirais, par engouement et par vraie véritable passion sur les sujets plus d'éducation. D'où la fresque du climat euh, sur laquelle je suis en fait le, 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 le un des country coordinators, comme on dit, à Singapour.
0: Donc Tu fais directement référence à la, à la fresque digitale aussi, donc euh, à la fresque du numérique, elle s'appelle précisément, Donc il n'y a, a pas qu'une seule fresque, il y a plusieurs fresques, on va, on, va, on va en parler un peu plus tard, mais commençons par la, la fresque du climat qui est le, le gros sujet qui nous concerne, donc euh, énorme succès en France, j'ai regardé les chiffres hier, il y a deux cent mille personnes qui ont participé, ce qui est totalement dément euh, pour ce type d'atelier, euh, qu'est-ce que c'est déjà la, la fresque du climat Vas-y explique-nous.
1: Bah en fait, La Fresque du Climat, à l'origine, c'est un atelier de trois heures. Il n'y a rien de plus, euh, j'ai envie de dire, basique qu'un qu atelier de trois heures. Euh, ce qui en fait sa force, c'est la vision de cet atelier, euh, la gouvernance finalement de, de, de l'association qui régit cet atelier, et puis finalement le format aussi en fait. Alors je vais peut-être commencer par expliquer euh, rapidement la vision. En fait, la vision de, de La Fresque du Climat, qui est donc à l'origine un atelier qui a été créé par Cédric Ringenbach, qui est français, qui est le fondateur de LASSO, qui a aussi du coup, euh, en fait, Cédric a, a créé l'atelier il, il a vu le, le succès qu'il avait dans son cercle d'influence et il a décidé de monter une ONG en 2018 ou 2019, je ne sais plus, 2019 je crois, euh, pour développer l'atelier hors de ses cercles d'influence. Effectivement, ça a cartonné, comme tu le disais, on a franchi un million de cette semaine. Hein, je crois que c'était lundi ou mardi. Donc, bravo à nous et bravo à tout le monde parce que je sais, Raphaël, que tu es aussi fresqueur et, et c'est super de, de pouvoir en parler.
0: Moins expérimenté que
1: toi, mais je... Et, 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 on commence tous. On commence tous à un moment, t'inquiète. Euh, mais euh, côté, euh, côté, euh, côté vision, en fait, c'est vraiment cette vision vraiment intéressante du fait que le, le, le changement viendra par, euh, par, le, par finalement la, la responsabilisation des uns et des autres et cette responsabilisation commence finalement par la, par la, la compréhension de ce dont on parle. Derrière sustainability, il y a il y a des millions de conceptions de, et des millions de termes un peu... Euh, D'ailleurs, sustainability est un terme relativement euh, vague et, euh, et un peu fourre-tout. Euh, et, et cet atelier a, a vraiment la force de mettre un peu tout le monde au même niveau sur la compréhension des enjeux, euh, des causes et des conséquences du dérèglement climatique. Et ça, c'est très fort quand même, parce que euh, pour être, dans, dans, pour être bah, consultant en sustainability depuis déjà 3-4 ans, euh, la première chose, en fait, c'est d'être capable de savoir de quoi on parle. Et euh, comme dirait Jean-Marc Jancovici, qui est une des personnes qui est quand même assez influente sur le sujet et qui a fait la fresque d'ailleurs et qui la recommande. Euh, mais c'est lié de se dire que une, une, si on n'est pas capable de poser un problème de la bonne façon, on n'est pas capable d'apporter les réponses qui vont être pertinentes derrière, et c'est tout à fait vrai. Et je trouve que la fresque est un formidable outil pour, pour aider à cerner ces sujets. Euh, le deuxième, la deuxième très grande force de l'atelier, finalement, c'est la gouvernance. Euh, c'est une gouvernance qu'on appelle SWARM, euh, ça veut dire ESSAIN en français, en fait, on est tous auto-responsabilisés euh, pour faire à peu près ce qu'on veut euh, sur la fresque, du moment qu'on qu qu répond à, à l'impératif de former le plus en plus de personnes. Et euh, je trouve ça extrêmement euh, intéressant de la part de Cédric et, et des gens et des membres de l'asso de faire un, un tel saut de la foi, enfin un tel saut dans l'inconnu, de donner la responsabilité à tout le monde, aussi bien que tu aies fait 300 fresques, 200 fresques, que tu en aies fait une ou deux. Et je trouve ça vraiment incroyable, en fait. Et je pense que ça vient avec certaines, certaines dérives, mais là, je pense que sans cet état d'esprit, sans cette gouvernance originelle, on n'aurait pas réussi à former autant de personnes aussi, aussi rapidement. Donc vraiment. C'est très fort, je trouve. Et puis, bah, ça la dernière... Il faut dire
0: qu'il y, y a 50 000 facilitateurs. Donc, les facilitateurs, ouais. c'est les gens qui peuvent délivrer des fresques, délivrer l'atelier. Ouais. 50 000 facilitateurs formés, quoi. Ce qui est déjà un, quelque chose de... C'est un chiffre aussi assez impressionnant, ouais. avec presque un effet pyramidal dans, dans le bon sens du terme, quoi. C'est ouais. une ONG. Mais voilà, ça, ça SM aussi dans ce sens-là.
1: Ouais, c'est une sorte de pyramide de Ponzi dans le sens positif, exactement. Euh, alors, effectivement, en fait... le Peut-être une petite digression. Euh, originellement, l'objectif de l'asso de l'ONG la, qui, qui de la fresque du climat, c'était d'avoir mis un million de participants. Et on a franchi ce cap symbolique mais hautement euh, important en avril cette année. Euh, et le nouvel objectif de l'asso, la, de c'est d'arriver à un million de facilitateurs. Euh, alors, ça va nous, comme je l'ai dit en anglais, ça is gonna get us busy uh, for a few years. Hein. Moi, je pense qu'on va, on a de quoi voir venir et ça va nous, nous, nous garder occupés. Euh, mais c'est d'ailleurs intéressant de voir le petit changement de, 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 de gouvernance et de réflexion sur l'atelier, parce qu'avoir un million de participants versus un million de, de facilitateurs ou de facilitatrices, c'est pas tout à fait le même exercice. Enfin,
0: c'est un, un sacré objectif. Ouais. Et, pour, et pour la petite histoire, en fait, on peut, on peut se demander comment est-ce qu'on arrive à, à encore connaître le chiffre de un million ou un million deux de participants. Et en fait, ils ont fait appel à un atelier de, de sondage. En fait, je crois que c'est Kantar pour pas les nommer vu qu'ils ont ils ont fait ça gratuitement, donc on peut les saluer, qui ont fait un sondage en France. Et vu que le chiffre est significatif, euh, enfin c'est suffisant qu'on arrive à, je sais pas s'ils étaient à 500 000 ou à 1 million à l'époque, euh, le sondage a permis voilà de confirmer exactement le nombre de personnes qui ont été fresquées, on dit, euh, en France. Ouais.
1: Euh, a, alors effectivement euh, être dans la fresque du climat il euh, y, y a un petit jargon un jargon des fresqueurs des fresquiers etc mais, mais c'est en fait et, et enfin ben je, on en parlera je pense de l'aspect la, communautaire euh, l'aspect communautaire est très fort et, et c'est pas galvaudé euh, je, pour, pour être relativement investi dans l'assaut euh, bon, en particulier en Asie il euh, y a vraiment une espèce une espèce de de, de sentiment d'appartenance et de se dire qu'on appartient tous à quelque chose qui est un peu plus grand que nous. Et c'est hyper valorisant. Et on est sur un, pro, un problème qui est tellement, pff, tellement tentaculaire, tellement complexe, que de se dire qu'on n'est pas tout seul à le gérer, ça, ça, donne une, ça donne évidemment énormément de force et énormément de, de, de volonté d'avancer. De, non, euh, non
0: je, suis, je suis tout à fait d'accord. Il y, y a un truc que j'aimerais souligner avant qu'on avance trop dans le podcast, c'est peut-être juste l'urgence climatique euh, ouais. voilà, ça, ça nous semble évident quand tu vis là-dedans. Quand tu t'intéresses au sujet et que tu lis les news, euh, c'est totalement dément. Enfin, les, les, les records de température mondiaux ont été encore franchis euh, il y a quelques jours. là on, on a El Nino qui se rajoute au changement climatique. Il euh, y a eu des mesures de la température à la surface de l'océan, euh, où euh, on dit en anglais, il disait la, 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 on sort du, euh, du graphique, quoi la ligne, la ligne de la température est off the chart, il disait. Enfin, euh, j'en cite juste un ou deux comme ça, c'est totalement dément. Donc, peut-être que passons une minute à expliquer ce qui se passe au niveau du climat pour les gens qui seraient pu plus encore échapper. Mais
1: euh, voilà, il y a encore se, du travail. On se on été dans le coma depuis 2017, c'est ça euh, euh, bah En fait... C'est tellement bon. Alors, on va essayer de, de simplifier très rapidement. Effectivement, on est en fait confronté à, à plusieurs problèmes liés au dérèglement climatique. Alors, peut-être première chose, un petit point de vocabulaire. On ne parle plus de réchauffement climatique, mais bien de dérèglement climatique. Euh, J'ai 32 ans. Euh, quand j'étais enfant à l'école, euh, au primaire, on, 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 on apprenait en fait le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique n'est qu'un des symptômes d'un mal, en fait, en fait, un petit peu plus complexe, un petit peu plus global, qui est le dérèglement climatique. Donc rien que le changement de verbatim est très important, parce que ça nous permet de réaliser que les problèmes ne sont pas uniquement que sur le récha réchauffement de l'atmosphère, mais sur finalement ce qu'on peut aussi appeler bah, le, tout simplement le réchauffement bon, de l'océan, bien évidemment, euh, l'augmentation du niveau de la mer, la fonte des glaces, etc. etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué que juste le, le réchauffement climatique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sur effectivement une tangente qui n'est pas tout à fait encourageante, on vit dans un monde où les, finalement, les, les objectifs d'ambition, de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause principale du dérèglement climatique, ces pledges, hein, ces objectifs sont hyper élevés, mais on n'arrive toujours pas à, à, à enclencher la descente on va dire re, euh, absolue des émissions de gaz à effet de serre en particulier du CO2. Euh, la tangente n'est pas hyper optimiste, une hyper, euh, ça, ça n'annonce pas grand-chose de, de très positif à court terme. Je pense que c'est important de rester positif quand même et on pourra peut-être en, en parler à la fin euh, de, de, de ce podcast. Euh, mais effectivement, euh, on arrive à un moment où tout s'accélère parce qu'il y a une inertie du système climatique qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on a fait les 50 dernières années, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Et ça permet aussi de se projeter sur l'avenir et de se dire que bah, forcément, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les, les petits-enfants qu'on n'a euh, pas encore <rire> qui paieront la note, en fait. Et c'est très, très intéressant de, 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 de discuter de ces sujets un peu de, de solidarité transgénérationnelle, euh, de se dire que... Bon. alors On va peut-être pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps, mais c'est super intéressant et ça ouvre des, des portes extrêmement importantes. Et la dernière chose que je pense qui est très intéressante à, à, à souligner, c'est le fait qu'on arrive à un moment un peu charnière et peut-être, euh, enfin qui va être vraiment hyper important pour la suite, c'est de dire qu'on arrive à un moment où on est confronté à deux choses, la nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle mitigation, donc l'atténuation en français, être capable de diminuer nos, nos émissions, et aussi, un, dans le même temps, être capable de s'adapter davantage à ce qui va nous arriver. Alors, ça, ça c'est ce qu'on appelle l'adaptation, tout simplement, et d'être capable, en fait, d'allouer les allocations, les ressources et les, euh, et les, les, les pistes de réflexion de façon bah, presque smart entre qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en premier, comment on fait ça ensemble. Parce qu'à un moment donné, on va, on a démarré une machine qui ne va pas s'arrêter demain, et on va payer un peu des pots cassés. Et l'adaptation, c'est un peu se dire, très bien, on va essayer de diminuer les pots qui vont, qui vont être cassés, mais on, en a, on aura quand même un peu quelques-uns à, à, à réparer et à reconstruire. Et être capable finalement de faire, de cumuler ces deux impératifs avec des tendances de plus en plus accélérées, euh, c'est un peu le défi du century. Hein. Le défi. Du century, mmh. Donc,
0: euh, pour, pour résumer, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est sûr. Mais vu ce, depuis la révolution industrielle, voilà, on, en a, on en a mis, et surtout ces dernières euh, dizaines d'années, on en a déjà mis beaucoup dans l'atmosphère. Donc la machine est lancée et il faut s'adapter de toute façon. Parce qu'il est déjà, entre guillemets en partie trop tard. Et donc, par exemple, un exemple concret, je crois voilà, les, les forêts vont brûler de plus en plus. Ça, c'est factuel. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les feux de forêt quoi Ça, c'est un exemple d'adaptation,
1: si, ouais, si je me trompe. Ouais, exactement. Bah, c'est comment on fait pour reforester ou pour préserver nos... pour, pour finalement, créer des, des forêts qui sont plus résilientes aux aléas climatiques. Euh, quand on parle d'adaptation, on parle d'aléas et, 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 et d'ailleurs, on, on sous-entend une, une, une idée de normalité euh, concept qu'on peut même interroger, est-ce qu'on n'est pas dans un new normal, dans une nouvelle normalité, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de brifter, de dériver beaucoup trop loin, pour... enfin bref encore une fois ça peut être un petit peu anxieux anxiogène de réfléchir à ces sujets-là mais d'être capable, et encore une fois on revient sur la fresque, d'être capable en fait de, de scoper tout ça, de, de, de récapituler ces sujets, c'est super important parce que ça permet aux gens, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens prennent des bonnes décisions que ce soit sur l'atténuation la, ou sur l'adaptation s'ils ne savent pas de quoi ils parlent, et on vit quand même je viens du milieu de la start-up, je vais peut-être être un peu méchant avec, mes, avec certains camarades ou avec le passé, trauma, pas traumatisant, mais passé difficile que j'ai eu, eu avec l'environnement start-up. L'environnement start-up est assez intéressant parce qu'on a l'impression que certaines personnes manipulent des concepts qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et on, bouge, on, bouge, on, bouge, on travaille beaucoup avec les entreprises sur la fraise, qu'on y reviendra je pense. Mais je suis souvent étonné, pour ne pas dire quelque chose de pire, du niveau de compréhension des, des enjeux. Euh, parler d'ESG, parler de sustainability, c'est déjà comprendre quels sont les problèmes à résoudre et quelles en sont les conséquences, c'est pas uniquement faire des rapports euh, de carbon emissions ou de ou des, euh, ce qu'on appelle bah, des émissions, enfin les rapports d'émissions de CO2 c'est déjà comprendre en fait de quoi on parle et, et qu'est-ce enfin, qu qu'on va devoir gérer finalement et c'est pas toujours bien compris hein. Hélas. <rire> non,
0: je, je, je comprends bien. Revenons à, à la fresque. Alors, qu'est-ce que la fresque Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait une fresque Ça sert à quoi concrètement Comment se passe l'atelier Décrit-nous un peu ça. Même ouais. les cartes. Hein, C'est basé sur des cartes. Ouais. On la pas encore enfin,
1: Soyons ouais. concrets. Exactement. Alors la fresque, on peut on peut résumer finalement la fresque en disant qu'elle qu'elle qu qu'elle se structure autour des trois H. Donc euh, en anglais, sorry, <rire> head, heart and hands. Du coup, la tête, le cœur et les mains. C'est un atelier qui dure trois heures donc euh, et qui finalement accompagne les, bah, la tête, le cœur et les, et les mains au sens où la première partie, euh, une grosse moitié de l'atelier est dédiée à la compréhension du sujet. Donc effectivement, comme tu dis Raphaël, on joue avec des cartes qui rendent d'ailleurs le sujet relativement tangible. Hein, C'est une, une des raisons, une des forces du format. On joue avec des cartes et chaque carte est en fait associée à une composante ou une thématique du dérèglement climatique et l'objectif de cette première partie euh, de la tête, donc de, de comprendre des sujets, d'apprendre, c'est finalement de lier les cartes les unes aux autres, par lien de causalité. Qu'est-ce qu qui va mener à quoi euh, qu Par exemple, si on a des cyclones, d'où viennent les cyclones euh, D'où vient l'élévation du niveau de la mer etc. Donc cette première partie est vraiment dédiée à comprendre de quoi on parle, euh, de façon à avoir à la fin une, un panorama global du dérèglement climatique en termes de liens de cause et conséquence d'accord donc on n'est pas d'ailleurs c'est important d'en mentionner on, on, les participants ne deviennent pas des experts du dérèglement climatique d'ailleurs les fresqueurs et les fresqueuses ne sont pas des experts du dérèglement climatique on est juste des messagers euh, mais ça permet quand même d'avoir de, de, un peu la, la big picture la, 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 le panorama général de ce qui se passe donc ça c'est la première partie la partie euh, tête il y a une deuxième partie euh, qui suit ce moment là qui sert en fait de tampon euh, avec la dernière partie qui est une partie où on va plutôt laisser les gens s'exprimer et faire appel à leur créativité c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué à, à absorber, les règlements climatiques. Donc, en fait, on a une espèce de, de période tampon d'environ de, 20 à 30 minutes où on, on, on laisse les participants les participantes la capacité, la, la possibilité de s'exprimer, de partager ce qu'ils ressentent et aussi de, finalement, de se positionner par rapport à ce sujet-là et, et d'enclencher des discussions avec toujours en fond de... Je dirais en fond de, 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 en mindset principal de l'atelier, de respecter la vie des uns et des autres, et surtout de laisser la parole et la voix au chapitre à tout le monde. On n'est pas dans un aspect, aspect de jugement, on est vraiment dans un aspect de partage. Et ça peut être un petit peu euh, galvaudé, ou les gens peuvent dire, oh oui, c'est encore un truc un peu bizarre. Non, enfin, c'est très important de laisser tout le monde et de mettre tout le monde au même niveau. Euh, en particulier, on, y, on en reviendra sur, sur le niveau de l'entreprise. Et du coup, une fois qu'on a fait ces head and heart, donc la tête et le cœur, eh ben, en fait, on, est énergie, enfin, on a plein d'énergie, on est super positif pour commencer à parler des solutions, les hands, OK Donc, c'est vraiment, commencer à se dire de quel type d'action on peut, on, peut, on peut mettre en place de façon individuelle, collective, au niveau de l'entreprise. Là, c'est une partie où on peut un peu adapter à l'audience, c'est-à-dire qu'en fonction des gens qu'on va avoir dans l'atelier, on peut parler davantage de l'entreprise dans laquelle on est, de l'ONG avec laquelle on est, ou alors, quand on fait des ateliers davantage plus publics, euh, ben, on parle tout simplement de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ou citoyenne. Et en tout ça, en trois heures, eh ben on est capable de se dire que bah, <rire> on peut faire des choses. Et c'est très important. L'objectif de l'atelier, c'est d'être capable d'avoir d'acquérir quelques compétences, quelques connaissances, mais surtout de comprendre qu'on peut tous changer les choses. Et ce c'est pas par l'action individuelle, c'est par l'action individuelle et surtout collective. Et l'objectif, c'est vraiment de donner une impulsion en fait aux gens, euh, de les de donner une sorte de de, de de bourrasque de vent dans le dos pour que les gens se sentent un peu emportés par le par le sujet. Et de façon positive, c'est très important ça.
0: Non, ah, tout à fait. Ouais. Donc, pour enfin pour résumer, donc on on commence par comprendre le changement climatique, mais après le but final, c'est de de prendre des actions, euh, comme tu dis que ce soit au niveau individuel ou voire même d'une euh, entreprise quand c'est quand c'est fait dans ce cadre-là. Euh, sur la sur la, la première partie, juste pour revenir, voilà sur le, le jeu de cartes, je trouve que c'est quand même une manière hyper intéressante de comprendre le changement climatique. C'est basé donc sur les rapports du alors du GIEC, on dit en français, ouais. euh, le IPCC en oui. anglais. Ouais. Euh, et c'est en fait, c'est quand même un super résumé des rapports du GIEC. C'est vrai qu'une fois qu'on, enfin, quand on fait l'atelier, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Faut plus le voir comme, voilà, une entrée en matière. Mais quand on devient facilitateur, on est obligé de forcément de travailler beaucoup le truc. Et on se rend compte que, donc, ces cartes représentent tout le si, le côté systémique du changement climatique d'une manière hyper intelligente. Et que ça devient une sorte de framework qu'on a en tête. Et qu'à chaque ouais. fois qu'on entend aux nouvelles, il y a eu une vague de chaleur à tel endroit. Comme tout est basé sur les causes et conséquences, on a dit donc les voilà les, les cartes. Bon, à chaque fois, on essaie de les placer de manière logique, de, de recréer le, le système. Et donc, on sait la, la cause et la conséquence de la vague de la chaleur. Et pareil pour toutes les voilà. On va parler des, des énergies fossiles, de la création du CO2, des, donc de ces différents événements climatiques extrêmes et des conséquences sur l'humanité qui sont un peu négatives. Hein, comme tu l'as dit, il y a une partie un peu de, de débrief émotionnel, etc. Parce que c'est quand même un sujet qui, qui nous concerne tous, mais qui n'est pas forcément très marrant. Donc euh, non, je voulais juste te donner plus, plus de détails. Ouais. Et peut-être tu me l'as dit tu l'as dit donc le côté entreprise qui est quand même euh, un aspect intéressant quoi. il y a à la fois des, des ateliers gratuits ouverts au public, c'est ça mm -hmm. Et à la fois une activité qui peut se faire en entreprise ou en ONG. Euh, Décris-nous peut-être un peu les voilà comment comment tout ça fonctionne.
1: Juste avant de revenir là-dessus Raphaël, une petite chose effectivement ouais, parler du GIEC. Euh, effectivement, c'est un oubli notable de ma part. La force de l'atelier, c'est d'être capable de synthétiser le, les rapports du GEC, qui sont des rapports de plusieurs milliers de pages, qui sont très indigestes, très intéressants, mais très indigestes, et pas nécessairement d'ailleurs pour, 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 enfin, pour la grande audience, pour le grand public, on va dire. Et, et cet atelier est très fort parce qu'il est capable de synthétiser en, en trois heures beaucoup de contenu très technique et très scientifique en quelque chose d'assez fun et de collaboratif. Euh, la, la vision de l'atelier c'est d'être capable de faire émerger un peu la, la, la maïotique de Socrate de faire émerger le, la connaissance par l'intérieur de poser des questions jusqu'à ce que les gens comprennent en fait de quoi on parle on n'est pas du tout sur un, un format descendant top down hein, on est vraiment sur un format très horizontal très aplani pour que tout le monde ait sa place et que tout le monde comprenne ensemble de quoi il retourne voilà donc effectivement merci euh, du petit reminder de sur -affaire. et,
0: et, et, et as raison aussi sur le côté fun c'est presque un peu un team building quand tu le fais en entreprise ouais. donc il euh, y, y a aussi ouais. ça qu'il faut souligner, quoi. Ouais.
1: Exactement. Alors côté entreprise, euh, alors c'est un atelier qui marche très très bien en entreprise euh, parce qu'il permet, en fait, il est extrêmement plastique. C'est-à-dire que c'est un atelier qu'on peut adapter à beaucoup de, à beaucoup de à beaucoup de contextes. Euh, ça peut être un atelier par exemple je, je citerai pas les noms des entreprises mais euh, on, on travaille avec des programmes sur des, avec des entreprises où on va par exemple faire une fresque pour euh, démarrer un projet de, de sustainability donc c'est un peu on arrive un peu au tout début de la, la partie euh, fresque euh, pardon euh, de la partie roadmap sustainability d'une entreprise pour lancer quelque chose donc c'est vraiment le, le, le level 1 enfin le level 0 je sais pas mais c'est vraiment le tout début euh, de de la roadmap on peut aussi intervenir dans des phases un petit peu plus matures où les entreprises savent plus ou moins où elles veulent aller, elles ont déjà leur target, leur KPI, mais elles ne savent pas trop comment y aller. Et c'est un atelier qui peut être très sympa aussi parce qu'on peut, dans la partie solution à la fin de l'atelier, être un petit peu plus, un petit peu, enfin, aligner finalement les solutions, les actions dont on peut parler avec, les stratégies, avec la stratégie dans l'entreprise dans laquelle on est. Est-ce que, est que tu
0: trouves pas justement que, que parfois il y, y a des entreprises, notamment il y a pas de grosses entreprises qui déploient la fresque à l'international, et parfois les employés comprennent pas trop euh, pourquoi euh, j'ai plus le droit de prendre l'avion comme avant, pourquoi ouais. on va utiliser une matière première euh, plus chère, etc. Et est-ce que tu penses pas que l'atelier a un rôle à jouer aussi pour la compréhension de toutes ces, ces politiques euh, ESG, CSR et compagnie
1: bon, Oui, oui, alors surtout en Asie en fait, parce que euh, bon, je, je veux pas être désagréable et, et, et je sais que euh, beaucoup de, de, de Français et de Françaises écoutent ce podcast, euh, parce qu'on bah, parle en français, en fait, il faut juste prendre, euh, un point, un, un petit, faire un petit pas de côté et comprendre qu'en France, on est un pays qui est très, à, très au courant de tous ces sujets-là. Et je pense d'ailleurs que la fresque a beaucoup contribué à la, à la popularisation, à la vulgarisation de ces sujets. En France, on, est, euh, on a un background scientifique qui, euh, même si on n'est pas d'accord toujours et qu'on n'est jamais trop content en tant que Français et française, on a un bon background scientifique et on sait un peu de quoi on parle. Euh, C'est un sujet en plus qui nous intéresse. En Asie, qui est l'endroit dans lequel j'opère euh, à 99%, on n'a pas ça. Enfin, très franchement, euh, re, il y a des fois, euh, quand je fais des ateliers en, en entreprise ou avec des citoyens, on parle de CO2, euh, les gens sont déjà commencent à être un peu perdus. Euh, vraiment, hein, je n'exagère pas du tout. Hein, on est vraiment sur un beaucoup de beaucoup moins de compétences, donc il faut être capable effectivement de, de, de prendre en compte le fait que la réalité qu y a en France n'est pas la réalité dans la majorité des pays en Asie. Et que reprendre les concepts clés, les concepts de base, euh, ouais, c'est important, ouais. Et encore une fois, c'est pas dans une espèce de dimension un peu top-down, descendante, un peu euh, pas, des, pas agréable. C'est vraiment de se dire que, de, de faire comprendre aux gens que c'est important de le savoir. Et euh, tu le dis, disais en entreprise, euh, les gens, ils savent pas trop pourquoi, euh, <rire> euh, pourquoi prendre l'avion, c'est pas bon, etc. Euh, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, euh, quand on parle de dérèglement climatique, de sustainability, il faut parler d'ordre de, de, de magnitude, hein, de. de amplitude, enfin, d'être capable de dire quelles, quelles sont les actions qu'il faut commencer et autant sur l'individuel ça existe c'est des trucs pas très rigolos parfois, hein. pas prendre l'avion, arrêter de manger de la viande rouge etc, mais même au niveau des entreprises il euh, y a des trucs qui <rire> c'est un peu comme ça aussi, c'est à dire qu'il y a des choses qu'il faut attaquer en priorité qui vont pas nécessairement faire plaisir mais qu'il faut, en fait, faut en fait regarder le problème en face c'est ça le truc il euh, faut, faut en être conscient et une fois qu'on est conscient du problème on, on peut peut-être être davantage capable de, de, de changer
0: d'accord. Et donc, les changements, enfin, donc, l'atelier, donc, à la fin, il canalise les gens vers une prise de décision. Ouais individuels au niveau de l'entreprise voire même plus large qu'ils aillent s'engager dans des associations qui deviennent eux-mêmes membres de la fresque pour essayer de diffuser le message auprès de leurs amis de leur famille etc euh, comment tu vois ça dans ton expérience est-ce que c'est efficace ça débouche vers quel type d'action comment est-ce que il serait possible peut-être peut ouais. même de faire encore mieux quoi ouais ouais Mais on peut toujours on peut
1: toujours faire mieux et derrière c'est ce qui est excitant d'ailleurs parce que euh, quand t'as fait, euh, quand t'as fait un certain nombre de fresques, il faut être un peu capable de se challenger et, et de proposer des choses toujours plus intéressantes à tes, à tes participants. À T'en tes, à tes...
0: En as, as fait combien, toi?
1: Alors, je suis, bon, je dois être à 200 et quelques. Euh, donc, ah j'en ouais, pas même. mal. Ouais. Alors, j'en fais un petit peu moins maintenant. Je fais davantage des formations parce que on est plus en, en Asie, on a plus besoin de, de facilitateurs que de, de participants. Maintenant, on peut déléguer. Alors, ça, on vient sur la gouvernance. Mais on, on délègue beaucoup dans la fresque du climat. Et aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Singapour, on a entre 4 et, et 8 ateliers publics par mois. Ça dépend un peu des, des, des moments. Bon, par exemple, en août, on n'aura pas beaucoup, mais en septembre, on aura un certain nombre. Et ces ateliers publics, ouverts aux citoyens et citoyennes Singapour, de Singapour, moi, par exemple, je ne les fais plus vraiment parce que euh, j ai, j ai, je, je, ma valeur ajoutée est plutôt sur d'autres aspects, euh, côté partnership, côté formation, etc.
0: Mais c'est ça qui avez Ça être un niveau de, de maturité qui est, qui est pas mal quand même pour l'Asie parce ouais. que c'est pas… C'est pas comme ça partout. Hein. À, à Taïwan, ça, ça avance pas mal, mais le, le côté euh, atelier public, euh, il y en a, mais ça reste. Enfin, on peut pas comparer à ce que vous faites à Singapour. À Hong Kong, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de. Moi j'habitais à Hong Kong auparavant. J'ai l'impression que Hong Kong est un peu à la traîne par rapport à Singapour. Alors pourquoi? Je sais pas si c'est des éléments de réponse. On m'a dit que même le, la, la, la conscience des gens à Singapour en général sur le sujet est plus avancée. C'est peut-être voilà. ma, 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 ma prochaine question. Et même si y a ouais. d'autres informations sur le reste de l'Asie, ça,
1: ouais, ça, ouais. ça m'intéresse aussi. En, en fait, ce qui est, est, ce qui est très compliqué sur la fresque du climat, c'est que mettre en place des... Mettre en, met, lancer le projet. Former des gens, trouver des partenaires fiables qui peuvent héberger gratuitement. Parce que, enfin, il faut, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour faire une fresque, il faut quand même un espace. On ne peut pas le faire un peu n'importe. On ne peut pas le faire par terre, quoi. Il faut des tables, <rire> il faut être dans une salle, etc. Bah, rien que trouver tout ça, ça, ça demande une énergie faramineuse et les gens ont tendance à, à oublier. C'est pas en, faisant, en se disant, tiens, je vais lancer la fresque dans ce pays que ça peut démarrer. Ça demande une énergie vraiment importante et, euh... et,
0: et, et rameuter les gens parce que j'ai envie de te dire trouver ouais. une salle ça peut encore se, se faire ouais. mais la difficulté souvent c'est comme dans tout, tout business entre guillemets etc où c'est le, le trafic quoi. comment faire passer le message ram, ouais. ram, ram, ramener des gens même, même gratuitement hein, je veux dire, mais ça, reste un, ça reste un travail quoi.
1: Bah ouais, parce qu'en plus la majorité des ateliers publics sont des ateliers en after work donc euh, c'est de 6h30 à 9h30 le lundi et le mardi donc il ouais, y a des gens ils disent non, oh, je... enfin, et, euh, et, et c'est pour ça qu'il faut être je... enfin il faut être capable, je pense, pour vraiment euh, créer quelque chose, en fait, il faut vendre une vision parce qu'il faut être, faut être capable de donner aux gens enfin, euh, ce qui est important c'est pas tant les participants et les participantes c'est d'être capable d'avoir des personnes qui sont formées pour le faire et une fois qu'une personne elle est formée elle est capable de s'engager pour l'association alors il y a des gens qui vont s'engager à un niveau divers, hein, on peut, évidemment on n'est pas euh, alors à Singapour par exemple on a 230 facilitateurs je, je soyons très clairs on n'a pas 230 personnes qui sont là, tous les ateliers ou qui, qui sont pleines balles, clairement ce qui est le jeu d'ailleurs de toutes les communautés. Par contre, c'est d'être capable de créer un noyau qui va être capable d'impulser l'énergie et sur lequel on est capable de déléguer, parce que encore une fois, si on veut atteindre un million de facilitateurs, de facilitatrices dans le monde, il va falloir à un moment donné que ce soit pas sur une seule ou deux, ou deux personnes, quoi. Et, euh, et c'est beaucoup de travail d'emporter de, 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 les gens. Ça demande une énergie vraiment importante de se dire d'être capable d'être consistant dans l'effort, d'avoir euh, de pas annuler tous les ateliers, enfin parce que ça arrive beaucoup dans certains pays. Euh, alors d'autres pays qui, qui bougent bien, il y a l'Indonésie, la Malaisie qui sont relativement, euh, qui sont un peu euh, juniors sur la fraise, mais qui, qui a, il y a une vraie volonté de développer. Et on est sur deux pays très importants, je pense, sur le sur la, 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 la bataille du contre le dérèglement climatique. Euh, il y a l'Inde qui est un pff, bon. L'Inde c'est un tel pays que tout est dé, tout est un peu comme la Chine, c'est tout, tout est un petit peu euh, surdimensionné. Euh, mais l'Inde, je pense qu'il y aura beaucoup d'ateliers dans le futur, ça va être un très gros noyau. Et puis après, bah ouais, vous avez Taïwan qui bouge bien, il y a Hong Kong qui est relativement mature sur le. le Japon aussi, hein, c'est une petite communauté, mais c'est une communauté assez active. Vous euh... avez
0: un super événement euh, ouais. corporate, Alors je ne sais pas si on peut citer le nom de l'entreprise, mais il y a une, une grosse entreprise française ouais. un peu, dont le business est un petit peu lié à la sustainability, ouais. qui a organisé bah, la semaine dernière une fresque avec 300 personnes, ils ont invité ouais. leur top management de l'Asie à Tokyo, et ils ont fait une fresque géante. Donc voilà, on peut, la fresque peut scaler, peut être faite comme ça. On fait plein de tables avec plein de facilitateurs qui font des petits groupes. Quelqu'un au micro qui peut éventuellement faire une partie. Voilà, il y a une partie de la présentation qui peut être commune. Euh, cette entreprise, elle a même customisé les cartes pour que ça s'intègre mieux à son à son business, ils, eux ils apportent des solutions dans la fresque n'y a pas de solution à la base parce que voilà, c'est une c'est une ONG, c'est apolitique. mais eux en tant qu'entreprise, ils sont dit on apporte des solutions sur différents sujets qui concernent la fresque. Donc euh, voilà, on va intégrer ça à notre à notre business. Et bon, j'ai pas vu le truc mais sur sur le concept, je trouve ça plutôt intéressant de s'approprier la fresque et pareil, je, autre question que je, que je te, enfin j'enchaîne sur une question, dis-moi si tu as des commentaires là-dessus, mais est-ce que la fresque doit pas être aussi euh, adaptée euh, à l'Asie parce que ça reste un atelier français, et voilà, les mentalités sont différentes, etc. Est-ce que... Ouais, Excuse-moi, j'enchaîne je, directement sur une autre question. Dis-moi, enfin, je te ah, laisse ouais, te débrouiller ouais. avec ce paquet. Mais euh, faut-il aussi adapter la fresque
1: Ouais, mais je pense qu'en fait, en fait, il faut l'adapter. Euh, il faut l'adapter, j'ai envie de dire, en, en fonction de l'endroit, mais aussi en fonction de l'audience. Ce qui répond un peu à la question précédente sur les entreprises. Euh, on est sur un problème qui est tellement compliqué euh, que si on n'est pas capable de, de faire comprendre que que le problème il, il va intervenir aussi là où on est. est exemple, et je donne un exemple un peu, un peu caricatural, si on est à Singapour et qu'on veut expliquer un peu quelles vont être les conséquences du dérèglement climatique, ça sert à rien de parler des, des feux de forêt au Canada ou en Australie ça sert à rien, les, 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 enfin hormis si les personnes elles ont de la famille euh, dans ces pays là c est, c est, enfin, pour être vulgaire ça va t'en toucher une euh, t'en toucher une sans faire bouger l'autre comme on dit c'est super important en fait d'être capable de comprendre que de faire comprendre aux participants et aux participantes que tout le monde est vulnérable en, en particulier dans des pays comme Singapour où on est sur euh, on est dans notre tour d'Ivoire ici où tout se passe bien il y a de l'argent les gens sont heureux euh, on a un super niveau de vie etc mais non mais ça va nous arriver en pleine en pleine poire quoi et, et il faut être vraiment capable de faire comprendre ça aux participants c'est la mission numéro 1, hein, un d'un atelier surtout en Asie je trouve de faire comprendre que c'est pas un truc entre guillemets, c'est pas un truc d'européen ou un truc d'américain. C'est un truc qui va nous toucher tous. C'est pas de bol. En Asie du Sud-Est, on est la zone du monde qui va le prendre, le prendre le plus d'impact avec l'Afrique subsaharienne. Donc, donc, euh, être capable de, de, de faire comprendre qu'on est vulnérable et qu'et que, quand bien même on est riche, on peut pas tout payer avec l'argent, c'est une des missions les plus importantes qu'on qu fait quand on fait l'atelier. Et du coup, ça passe, que ce soit en entreprise ou en atelier citoyen euh, public ça passe par euh, la, la, la localisation finalement la, 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 la focale sur l'endroit dans lequel on est, euh, et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on parle de sustainability au Japon ou à Singapour, on n'est pas du tout sur les mêmes ABAC, sur, les mêmes ZABAC, sur les mêmes, la même conception du sujet euh, du coup c'est très intéressant d'être de, 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 capable ouais, d'avoir des, des facilitateurs et des facilitatrices locaux, locales parce que c'est via ces, ces exemples vraiment spécifiques qu'on va être capable de faire comprendre aux gens ça va nous arriver à nous aussi ah, C'est bah as... l'enjeu ouais, de,
0: de, de convertir les locaux. Euh, nous, nous, ici à Taïwan, je, je nous vois comme un, un petit élément déclencheur, sachant qu'en plus, il, nous, il faut délivrer les ateliers surtout en chinois ici. Ouais. Donc, euh, on, est, on est plusieurs à le faire, mais ça reste un challenge, même, as, même si tu es un étranger qui parle bien chinois faire enfin, une présentation publique en chinois, ça reste challenging. Ouais. Et oh, je, je pense qu'on est juste l'élément déclencheur qui va faire que des, former des locaux qui après vont venir évangéliser. Enfin, c'est vraiment ça la, la dynamique, je pense.
1: Ouais. Et, et ce que tu disais que c'est difficile de rameuter du monde. Ce qui, ce, qui est, ce qui est clé, et je pense que c'est le moment un peu, un peu clutch finalement, un peu charnière de, du développement de l'assaut, c'est d'être capable de, de se maquer avec des, des partenaires. Euh, des, en fait. Faut créer, je pense que l'objectif c'est d'essayer de créer un momentum pour, pour donner envie à certaines assos, à certaines ONG, à certaines euh, communautés de, euh, bah de, de rejoindre le train en cours de route, tu vois nous aujourd'hui moi je travaille beaucoup, En fait, la majorité de mon travail aujourd'hui c'est de trouver des partenariats à long terme avec des, 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 des organisations évidemment gouvernementales à Singapour qui nous permettent qui vont nous trouver des participants en fait comme ça on n'a plus besoin de trouver les participants et on a quelqu'un qui va trouver les participants pour nous. C'est ça le, 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 point, le point difficile à créer. Donc là, par exemple, peut les citer, c'est une ONG, on on, travaille, on, a, on est en train de lancer un atelier assez sympa avec le, le Centre de la Philanthropie et du Volontariat à Singapour, euh, qui, qui est vraiment un, un partenaire important pour nous parce qu'on est dans un pays à Singapour où c'est très régi par le, le corporate ici. Et il y a très peu de porosité entre le milieu associatif et le milieu entreprise, euh, qui, qui est un peu plus naturel en Europe et en France en particulier. Ici, ça ne l'est pas du tout. Euh, et, et j'ai tendance à penser que les, les entreprises y compris les grandes entreprises ont beaucoup à apprendre des structures et des gouvernances euh, non, non, ben, ONG euh, en termes d'agilité en termes, de, en termes de, de mindset etc en termes d'engagement de leur, leur communauté et euh, c'est super excitant parce que encore une fois la fresque c'est euh, on en parlait avant de préparer je crois euh, mais la fresque c'est uniquement euh, c'est une excuse pour euh, délivrer de l'impact, pour rencontrer des gens incroyables et pour créer des trucs ensemble et c'est juste des cartes, et je trouve que ce qu'on est capable de faire avec juste des cartes, c'est juste magique, c'est incroyable. Mmh.
0: <rire> c'est ton enthousiasme, mais <rire> bon. euh, On va, va peut-être ouvrir un peu, parce qu'on a, on a commencé sur un teaser, sur voilà. il n'y a, a pas que la fresque en fait, il y a tout un univers, surtout en France, quoi, le dynamisme de tout ce, toutes ces choses-là en France est assez extraordinaire, je pense que la, la France a un, a un rôle à jouer sur ce qui est en train de se passer sur voilà ce, cette prise de conscience du changement climatique et le, les actions qui sont en train d'être prises euh, les, les gens souvent quand ils ont fait la fraise qu'ils ont envie de demander euh, s'ils sont enthousiastes aussi c'est quoi la next step par exemple une entreprise est-ce que vous avez d'autres choses enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre donc il y a donc il y a plusieurs fraises, il y a d'autres types d'ateliers donc peut-être essayer de nous faire un petit panorama de de ça et qu'est-ce que vous avez déjà de disponible à, à
1: Singapour ouais. et peut-être bientôt à Taïwan et ailleurs j'espère mais oui c'était à espérer euh, et j'en suis sûr euh, D'ailleurs, en Asie, on essaie d'avoir un vrai... Enfin, euh, je pense que tu l'as vu, toi, Raphaël, puisque tu es, es engagé dans les, dans les événements euh, multi, régionaux de, de la fresque. Et on essaie vraiment de, de se construire un petit... Euh, euh, un aspect régional de la phase finalement, une espèce de practice un peu régionale, parce qu'on sait qu'on est quand même confronté au même problème de, de manque de compréhension et d'appétit, quand même, en général, de ces sujets-là. Et je trouve que c'est important d'être capable de, de serrer les coudes et de partager les bonnes idées, parce que... Euh, c'est assez facile de venir de France et de dire dire c'est pas normal vous avez fait que je sais pas 3000 personnes en Asie mais, mais attendez on n'est on pas du tout au, niveau, au même niveau de maturité donc c'est voilà être capable de d'être de, 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 tous ensemble et de se dire qu'on va y arriver tous ensemble en Asie c'est fort et c'est encore une fois c'est beau on a l'impression d'être de faire partie de quelque chose de plus grand que nous et, et ça a tendance à nous porter vers vers les cieux quoi euh, alors sur les autres ateliers euh, on en a effectivement pas mal alors là, là, effectivement la majorité de ces ateliers viennent de la France la fresque du climat est un atelier français euh, et, en, et ça a inspiré euh, tout un tas de personnes qui ont vu dans la fresque euh, un format hyper inspirant, euh, de se dire, bah, tiens, euh, moi je suis je pas, expert sur euh, le numérique, sur l'océan, sur l'économie circulaire, et si on faisait une fresque de, ouais, une fresque de l'économie circulaire, une fresque de l'océan, ouais. et, euh, et ça c'est génial parce que sans l'idée de la gouvernance initiale de dire tout le monde fait un peu, on est tous entitled, on peut tous faire quelque chose et contribuer à la fresque, que ce soit après notre première ou notre centième fresque, ça a permis aussi l'émergence d'autres ateliers comme ça, alors pour en citer quelques-uns qui sont un peu matures et, et qui sont vraiment intéressants, il y a l'atelier bien évidemment de la biodiversité, donc la fresque de la biodiversité qui est un atelier fabuleux, très poétique parce qu'on on, on va sur des sujets qui sont davantage ancrés, sur le, encore plus ancrés dans le local, euh, et qui va en fait adresser le sujet de la biodiversité qui est alors à mon humble avis <rire> un problème qui va nous taper dessus bien plus tôt en fait que le CO2 je pense euh, donc là on peut commencer à citer quelques il y a la loi de la restauration de la nature qui est passée au Parlement européen hier donc excellente nouvelle fait une petite parenthèse, ouais, bah on a euh, en, en Europe, en fait, suite à, aux activités économiques, en particulier sur l'agriculture, alors attention, je ne suis pas anti-agriculteur, bien au contraire, je pense juste qu'ils sont soumis à des injonctions contradictoires, et c'est juste très difficile pour eux de se retrouver et comment faire leur activité. Mais en fait, les activités humaines ont euh, détruit une grande partie de la biodiversité, donc on a 97% par exemple des, des grands mammifères marins, enfin des grands poissons qui ont qu on disparu depuis les années 70, on a par exemple 60% des sols en Europe, qui sont soumis à des contraintes drastiques, enfin à, des, en fait à ce qu'on appelle de la soil erosion, donc de l'érosion des sols. On a 40% des oiseaux qui ont disparu en Europe depuis les années 60-70. Donc voilà, bon, c'est un effondrement du vivant et c'est ce qui pourrait amener à ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. Euh, bon, ça, ça fait un peu peur, hein, mais c'est des sujets aussi qu'il faut être capable d'adresser. Et la biodiversité est quand même euh, le parent pauvre du, du développement durable, de la sustainability, euh, pas qu'en Asie, un peu partout. Pour une simple et bonne raison, les entreprises ne sont pas capables aujourd'hui de, de calculer leur impact sur la biodiversité. Et si les entreprises ne savent pas où et comment elles doivent y aller, ça va être un petit peu difficile pour elles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de conventions sur le, tout ce qui est carbon accounting, etc. Euh, donc, bonne nouvelle. Hier, enfin, le Parlement européen a voté une loi pour protéger ces espaces, euh, le, le sol et euh, la nature. Et très franchement, ce n'est pas une énorme nouvelle, ce n'est pas une excellente nouvelle en soi. Par contre, euh, si la loi n'était pas passée, ça aurait été désastreux. Et en termes de messages, ça aurait été épouvantable, je pense. Donc voilà, il faut être content. Là, je pense que c'est vraiment une belle nouvelle une grande victoire. Du coup, c'est un atelier très sympa. Euh, tous ces ateliers, en fait, qui sont... Donc, des la fresque de la biodiversité, là, on était, c'est ça Exactement, la fresque de la biodiversité ouais. est un, en fait une sorte de spin-off de la fresque du climat. Donc, euh, Donc le concept avec, avec des cartes, etc. Quoi, ouais. Voilà. Euh, alors c'est pas tout à, fait, tout à fait les mêmes modalités mais c'est le même mindset de respect des autres d'ouverture d'esprit, de partage d'horizontalité, on joue avec des cartes etc, donc c'est super sympa c'est un très joli atelier euh, qu'on a commencé en Asie euh, donc on fera des ateliers en ligne je pense à partir de septembre euh, mais euh, c'est un peu plus difficile de se faire former mais c'est vraiment c'est un atelier que je prends énormément de plaisir à faire parce que c'est, on voit des petites étoiles dans les yeux des enfants et des enfants c'est tr un très joli atelier je trouve parce que ça, ça réenchante la vie, hein. franchement, être juste capable de s'émerveiller, de voir des petits oiseaux, ça peut paraître complètement débile pour certains, mais je trouve que c'est très fort. Parce qu'on est uniquement capable d'aimer et de protéger ce qu'on connaît, et c'est un des messages très forts de cet atelier, et qui je trouve vraiment magnifique. Donc il y a celui-là, qui est vraiment cool, euh, il y en a un autre qui est, euh, que tu as évoqué, je crois que tu es d'ailleurs membre de, de la, des facilitateurs, je ne sais plus, non, en tout cas tu l'as fait, c'est l'atelier d'automne. Euh, Ouais, L'atelier d'automne qui est très sympa, qui est un atelier qui vient plutôt après la fresque, je dirais, qui est un... Euh, ok, maintenant qu'on sait les problèmes, comment on fait au niveau individuel Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire nous-mêmes Et pourquoi il s'appelle d'automne En fait, c'est uniquement et tout simplement pour la raison que les, les accords de Paris ont euh, fixé des la, la, objectifs de neutralité carbone en 2050. Avec un abac, enfin, une abac très importante qui est la bac de se dire que chaque citoyen dans le monde sera capable d'avoir, d'émettre deux tonnes de CO2 par an qui pour préserver l'équilibre planétaire euh, d'absorption du CO2. Et du coup, c'est un est très marrant parce que c'est, ok, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où j'en suis aujourd'hui? C'est très important, ça. Où j'en suis aujourd'hui? Parce que je suis à 13 tonnes, 17 tonnes, 25 tonnes. Alors, nous, en tant qu'expat, en général, on est assez haut, hein, parce que, bah, on voyage un peu. Et quand on rentre en France, bah, déjà, c'est deux tonnes dans la vue. Justement, c'est. <rire> un, une belle inception un, un beau télescopage du sujet euh, oui, mais c'est euh, combien à combien on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à deux tonnes alors c'est très intéressant parce que ça fait partie des arbitrages et tout bon, bref c'est un atelier très cool très orienté solutions il euh, et, et ah, y a que un... du numérique
0: aussi ouais. qu'on avait cité ah. mais qu'on n'a pas développé
1: Ouais, alors il y en a un quatrième peut-être qu'il faudrait intéresser, okay. c'est une sorte de triptyque, pas de triptyque mais de losange un peu magique t'as la fresque du climat, la fresque de la biodiversité d'automne qui sont très complémentaires et as un quatrième qui est tout neuf qui est génial, qui est très difficile à, à, à faciliter je peux le dire mais qui est super, c'est l'atelier de l'adaptation on en parlait au tout début, mm -hmm. on fait beaucoup ouais. d'efforts pour l'atténuation mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'adaptation et je, je trouve que c'est un peu un losange, enfin une sorte de quadrature magique de ces quatre ateliers, ça permet d'avoir un panorama vraiment intéressant et vraiment complet euh, parce que les trois premiers vont biodiversité fresque du climat et, et d'automne vont se focaliser sur le CO2 et sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer la situation. Euh, la deux est un ad, euh, pardon euh, l'adaptation l'atelier de l'adaptation est un atelier davantage orienté sur ok on sait qu'il va y avoir des des, des, des conséquences comment on fait pour être plus résilient un très très bon atelier aussi et le dernier effectivement il y a d'autres spin-offs euh, d'autres euh, d'autres euh, dérivés de la fresque du climat euh, qui sont plutôt orientés sur des euh, sur des industries ou sur des segments assez spécifiques et il y a effectivement un atelier qui est l'atelier la, de la fresque, enfin, la fresque du numérique qui est un atelier super cool sur euh, l'impact euh, socio-environnemental euh, de la tech euh, et on a tendance à parler de cloud, à parler de dématérialisation ben, c'est un, un, un atelier qui permet de recentrer un peu le débat euh, tout à fait salutaire <rire> dans une région du monde où euh, on fait souvent euh, la, la technologie fait la part belle à la sobriété euh, et c'est en fait mon expertise principale. En fait, je suis consultant à la base sur ces sujets-là, et c'est un atelier qui est très très sympa, très orienté corporel, je trouve. Il est extrêmement adapté aux thématiques entreprises, parce qu'il est très, euh, il se focus vraiment sur les sur les actions, sur ce qu'on peut faire. Et euh, ouais, c'est vraiment un atelier top aussi. Mmh,
0: le numérique. Quoi. Enfin, on parle beaucoup des avions, mais euh, si je dis pas de bêtises, je crois que le numérique euh, est en train de dépasser les, les avions au niveau mondial. Donc, euh, alors effectivement, en termes
1: d'émissions de, de, de CO2. Ouais, alors la tech aujourd'hui, l'IT euh, en général, ça représente aujourd'hui à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre et c'est deux fois hein, l'aviation pré-Covid. Hein, ah, c'est déjà, déjà le cas après, Ok, j'avais pas vu. ou trois à peu près. Bah, donc tout le,
0: monde, tout le monde a accès à l'IT quasiment maintenant, alors que les avions, au final, ça concerne qu'une petite part, partie de la population mondiale, voire même française. Il hein, ne faut, faut pas l'oublier.
1: Ouais, non, c'est vraiment un atelier sympa qui permet de. De comprendre finalement que bon, je, je, je caricature énormément, je spoil un peu pour ceux qui feraient l'atelier un jour, mais c'est pas les data centers, les bad guys, hein, c'est euh, les terminaux et c'est les comportements, enfin, euh, c'est les terminaux, c'est les end user devices qui sont véritablement euh, une des, la clé pour euh, diminuer l'empreinte carbone de, du numérique. C'est vraiment le, le, la production, le manufacturing de ces équipements. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, on fait des ateliers euh, <rire> en ligne assez régulièrement, ouais.
0: Il faut savoir qu'il voilà, y, y a des communautés locales, mais pour les gens qui n'ont pas forcément accès à ces, à ces communautés locales, euh, regardez, pour la fresque du climat, pour le numérique, il y a pas mal d'ateliers en ligne, voire même en, en France. On peut trouver aussi, depuis l'Asie, parfois des créneaux horaires qui correspondent à la France. Euh, donc voilà, c'est accessible à, à tout le monde. Ouais. Euh, ok, euh, tu as d'autres sujets que tu voulais couvrir parce que... Euh...
1: C'est déjà pas mal, hein, je veux pas te... Ouais, ouais c'est déjà conséquent, on pourrait en parler des heures de tous ces sujets, mais... <rire> ouais, c'est ouais, si ouais, ouais, enfin, Je
0: pense qu'on a, on a donné un bon, un bon ouais. aperçu. On, on pourra se faire un follow-up, de toute façon c'est un ouais, sujet ouais. qui nous intéresse et on, on rediscutera de tout ça. Bon, bah, dans ce cas-là, je te propose de commencer à conclure ouais. et on va, donc, je vais te poser la, la question la signature du podcast. Alors, à, à toi, je ne sais pas, est-ce que tu vas la rattacher à la sustainability <rire> ou, ou rester pure Asie Mais donc voilà, comment hacker l'Asie
1: je... C'est quelque chose qui pourrait être une question qui va me qui va me tenir éveillé la nuit. Hein, donc... <rire> merci de planter la graine. Euh, non, c'est bah, comment à quel asie on va dire que évidemment je vais devoir rattacher ça au sujet que je connais, euh, à savoir la société on, on est dans un dans une zone du monde en, qui est en croissance et ça on peut pas la, on peut pas on peut pas aller contre. On est dans une, dans une zone du monde où la population va croître, le niveau de vie va croître. Euh, et être capable, finalement, de concilier la sustainability avec une approche positive, je ne vais pas dire croissance, hein, une approche positive du de, de la sustainability me semble absolument capitale. Et ce sera ça comme ça ou ce ne sera pas, je pense, en, en, en Asie. Euh, il, faut, il faudra qu'on évite, en Asie, de, de répéter les erreurs des, des pays de l'Ouest, euh, d'avoir une croissance très carbonée, je pense que. Et enfin. C'est pas une question d'être pour la croissance ou pas, je pense que c'est beaucoup plus aux nuances qu'il faut apporter. En revanche, ma conviction la plus profonde, c'est d'être capable de, si on veut adresser ce problème de la société, enfin, du dérèglement climatique, il faut être capable de vendre un projet, de vendre une vision qui soit équitable et positive. Euh, et d'ailleurs, euh, positive veut pas dire plus d'argent, on peut être super heureux en, en gagnant moins d'argent, enfin c'est pas la question. C'est d'être capable d'embarquer de, des gens et de rendre le truc sexy, vraiment. Et Dieu sait qu'on a plein d'opportunités et plein de projets en tête pour rendre la sustainability désirable. Et, et ça, c'est le, le point clé, je pense. Et puis, la dernière chose, peut-être pour l'Asie euh, plus terre à terre, c'est d'être capable de, ouais, de, 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 de fédérer sur, sous une vision commune, mais aussi de montrer que ça marche. Et on est dans, un, dans une zone du monde, je trouve, où c'est très descendant et on a tendance à oublier que le bottom-up marche très, très bien en Asie aussi. Euh, montrer que ça fonctionne Donner envie, eh ben, ça va inspirer plein de gens. Et, et, et il ne s'agit pas d'avoir 100% de gens fresqués dans le monde ou bon, en Asie. Il s'agit de juste 5%, 10%, et on peut commencer déjà à faire d'énormes différences. Voilà.
0: Ok, ok, non, super. Très bonne conclusion. Euh, merci Thibaut. Alors, comment te contacter euh, es sur les réseaux sociaux, oui. sur LinkedIn,
1: Donc, est meilleur moyen Je suis assez actif sur LinkedIn en partageant des éléments. Donc, Thibaut Mergue-Guyard, euh, bon, Thibault, Climate Fresque ou Thibault Fresque du Climat euh, Singapour, vous allez trouver. Euh, et puis sinon, euh, ben, je suis, si vous voyez Climate Fresque Singapour euh, ou Fresque du Climat Singapour, ben, je ne serai pas très, très loin. Donc, si euh, vous pouvez nous, nous écrire à ce point de vue-là. Et puis, bien évidemment, si vous n'êtes pas basé à Singapour, si vous êtes basé dans d'autres pays, parce que je pense que dans plein de plein d'auditeurs de de, 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 et d'auditrices ne seront pas de Singapour, eh ben, vous pouvez juste regarder euh, Fresque du Climat ou Climate Fresque dans votre pays. Et vous allez avoir de super facilitateurs et de super coordinateurs locaux qui vont vous aider à mener à bien tous les projets que vous voulez. Voilà.
0: Il y a donc, plein de local locales, on vous mettra en contact si nécessaire, donc euh, n'hésitez pas. Ok, bon ben bah, merci Thibault et une, une prochaine alors, hein.
1: salut. À ah ouais, bientôt, salut.
0: Cet épisode de César est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup.